0: Państwu raz jeszcze, raz jeszcze no, suplement, sprowokowany niejako różnymi innymi różnymi sprawami, a generalnie główną sprawą, sprowokowany przez pana Adama, który podesłał mi coś, o czym muszę powiedzieć, właśnie w tle dyskusji cały czas dyskusji na temat wypowiedzi Putina. A to mi się tak też skojarzyło, bo dzisiaj jest ten raport Polskiej Fundacji Narodowej i jest pewna rzecz arcyciekawe. Odrzuł, że Państwa. Link dostałem od Pana Adama, bo to nie ja sam znalazłem, ale sobie z tym się troszeczkę zapoznałem i chciałem to o tym Państwu powiedzieć. Na stronie monitorowanej przez ambasadę Rosji w Polsce, no to jest strona ambasady rosyjskiej Polska.pl, takie tam różne rzeczy na tym są, jest reklama książki, pod tytułem po rosyjsku Ruskije w Polsce" Dość ciekawa rzecz, tabene, ponieważ ta książka pokazuje w rezultacie, tak prawdę mówiąc, w jaki sposób Rosjanie wpłynęli pozytywnie na historię Polski. Co ciekawe, w tej książce nie ma mowy o zaborach, jest mowa o carstwie polskim, prawda, ale tutaj mamy ale tutaj mamy, proszę Państwa, wymienionych Kawielina na przykład, oczywiście mamy Łunina, Kutuzowa, Denikina nawet, to było ciekawe i także również niektórych takich poetów jak Aleksandr Blok i Aleksandr Puszkin, którzy na Syberii też z Polakami mieli do czynienia i w sumie to oni też tworzyli polską kulturę, tak to z tego wynika. Rzecz jest arty ciekawa, szczególnie napisał to... Kto to napisał? Nie wiem, kto to napisał tą książkę, bo nie mam, nie mam tutaj autora. I na tej stronie, na tej stronie mamy bardzo ciekawe rzeczy, między innymi tego typu historie, Oczywiście, książka Rosjanie w Polsce, spotkanie z rodakami, życie rosyjskiej diaspory, oni się tym interesują, radio i telewizja rosyjska, rosyjskie centrum kultury nauki w Gdańsku, w Poznaniu, w Krakowie, konsulaty w Rosji, różne rzeczy, no, ośrodek nauki w Warszawie, prawda? Książki autor Sweigenia Primakowa są na przykład tutaj, specjalne wydania czasopisma i tak dalej, i tak dalej, proszę państwa. Arcy rzecz, arcy ciekawa rzecz i rzecz wpisująca się. I rzecz wpisująca się, proszę Państwa, w całą historiografię i prowadzenie polityki historycznej przez Rosję. Naprawdę z tej książki, po rosyjsku, Rosjanie, który tam to dostaje, bo to jest po rosyjsku, ale również i Polak, bo to przecież ambasada w Polsce reklamuje tą, tą pracę. Tam nie ma, jak już powiedziałem, napisano o zaborach, o roli Rosji, o tych wszystkich rzeczach, ale jest pokazana, odwrócenie był że zarówno Dieniku Tozow, jak i tam inni ci, ci generałowie, oni tłumili powstania polskie i jednak byli z ramienia cara imperatorami, w ogóle to wystarczy dziadów przeczytać, no, jeżeli chodzi o Puszkina i Aleksandra Błoka, to raczej nasza literatura wpłynęła na ich pisarstwo, a nie odwrotnie, ale to, to możemy się spierać, nie się spierają literaturoznawcy i poloniści, natomiast to odbiera normalny Rosjanie. Książka jest prawdopodobnie bardzo prościutka. I tutaj dziękuję Panu Adamowi, tym bardziej, że jest taka również sugestia, że zamiast wydawać sto ileś milionów na jakiś statek, który się w ogóle popsuł, czy tam mu się coś złamało, to może warto by, aby ambasada polska wydała taką książkę po polsku i po rosyjsku, pod tytułem Polacy w Rosji. W jaki sposób Polacy? Ucywilizowali ten kraj, wpłynęli na kulturę, w jaki sposób tworzyli ten kraj. Również i w złym znaczeniu, bo na przykład Dzierżyński. Bo nie wiem, czy wiecie Państwo, że tak naprawdę to pierwsze czeka zakładali głównie Polacy. No, Dzierżyński on ciągnął również swoich przecież. Wiele jest różnych takich historii z czasów właśnie zaborów. To lalkę na przykład wystarczy też przeczytać, tam też to widać dokładnie. To widać również w, to widać również w ziemi obiecanej Raymonda. Więc zamiast tworzyć idiotyczne fundacje, które nic nie dają, tworzyć jakieś dziwaczne amerykańskie strony, warto by bezpośrednio do tych, którzy nas oczywiście atakują i tak owocwornie zrobić coś takiego, co państwo na to. Rzecz bardzo ciekawa. Rzecz bardzo ciekawa, proszę Państwa. To właśnie spowodowało, że postanowiłem znowu się z Państwem tym podzielić, bo to jest ciekawe. E, tu, mamy, e, tu mamy różne te... No. A tu na przykład jest wykaz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej, w których zdemontowano pomniki radzieckich żołnierzy wyzwolicieli. Komunikat prasowy ambasady Federacji Polskiej Rzeczpospolitej Polskiej i tak dalej o zwycięstwie narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Oczyźniany. To jest po polsku o stworzeniu muzeum na miejscu byłego obozu Zagłady Sobibór. To jest ciekawe, wszystko w kontekście. No i jest coś o katastrofie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 10 kwietnia 2010 roku. No. E, e, ta strona jest arcyciekawa, muszę powiedzieć. Właśnie klikam sobie na ten link, ale nic mi nie wchodzi, więc prawdopodobnie to usunęli. To na tej stronie można się uczyć, jak robić te wszystkie rzeczy. Tu mamy po prostu stenogramy, komentarze, prokuratura generalna, jeżeli chodzi o ten Smoleńsk i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy dokładnie to przeanalizować, żeby móc przewidzieć, w jakim, w jakim dalej będzie kierunku propaganda rosyjska i rosyjskie działanie w stosunku do Polski szło. Wystarczy dokładnie przeanalizować tą stronę. No, ale w tym, razie się wcale z tym nie kryją. I to jest najciekawsze, bo ja tak jak powiedziałem, nie ma co się kryć. Wszystkie rzeczy najbardziej robi się jawne, bo jak powiedział to Mały książę, książę, czyli Antoine Saint-Exupéry, najważniejsze jest i widoczny dla oczu, prawda? Cześć Kasię, wszystkiego dobrego, dzięki Ci. Także widzicie Państwo? Jak Państwo myślicie, warto by, byśmy u nas w Polsce też MSZ się ruszył, wydali taką i kolportowali taką książkę na terenie Rosji, po rosyjsku, po polsku, uświadomić im po prostu, również to, ale nie. My będziemy zajmować się idiotycznymi fundacjami, które nic nie dają, zakupę pieniędzy. Dobra, tyle chciałem powiedzieć, bo dziękuję jeszcze raz Panu Adamowi, że mi to podesłał. To absolutnie ciekawa rzecz. Widać zresztą normalnie, w jaki sposób oni nas wspaniale rozgrywają. Raz jeszcze wejdźcie sobie na stronę na stronę ambasady rosyjskiej w Polsce, to właśnie Poland Midru, może zobaczymy, może zobaczymy i zobaczcie, może się Wam coś tutaj może Wam coś tutaj się sami przeczytacie i sami potwierdzicie prawdopodobnie co tu mówię. O, teraz jest coś ciekawego o układzie, proszę bardzo, nie ma o 17 września, ale jest za to. O układzie Monachijski i Monachijski, materiały z 1938 roku, czyli już to, to jest strona robiona wcześniej troszeczkę, w związku z czym to już widać, że to było przygotowane wcześniej i można było już to wykorzystać, co on będzie mówił, bo to wszystko jest to, co on właśnie… Przedmowa dyrektora, dyrektora federalnej Agencji Archiwów, doktora habilitowanego Andrija Artizowa i doktora nauki historycznych Syrija Kudiaszowa do projektu historyczno dokumentalnego rok 39. Od uspokajania do wojny. No widzicie Państwo, no przecież oni sami mówią, co oni będą robić. Co oni będą robić. To jest genialne zresztą. Układ monachijski motywował nazistów, publiczowice, pokoje anglo-niemiecka, 30. września prawnej, francusko-niemiecka, deklaracja Unii Agresji i tak dalej, i tak dalej, Ciekawe, rok 1939, od uspokajania do wojny. Od, uspokaja, od uspokajania do wojny. Yy, do projektu to jest właśnie projekt historyczno-dokumentalny. Więc sami widzicie, panowie, co oni będą robić. Nie trzeba być pracować w wywiadzie. Nie trzeba, by, nie trzeba mieć agentów, żeby to wszystko przewidzieć, proszę państwa. To niestety już jest taki świat w tej chwili, albo i dobrze, że jest taki świat. Agenci są potrzebni przejście. A ale nie zawsze. Po prostu trzeba tylko mieć ludzi, którzy by to ładnie potrafili przeanalizować i opracować działania neutralizujące bądź w odpowiednim czasie i w, odpowiednim, w odpowiedni sposób. Niestety w polskich służbach nie ma już takich ludzi. Ja jak wiecie Państwo, co widzieliście, usudałem, to dostaję poniżej minimum socjalnego wszystko i to grubo poniżej minimum socjalnego, ale cóż co to w rezultacie obchodzi kogokolwiek. Nie ma się co Dobrze, macie jeszcze jakieś pytania a propos tego? Bo jak nie, to już rzeczywiście dobranoc. Ja być może się połączę jeszcze we, połączę się w sobotę albo w niedzielę. Może rzeczywiście wyjdzie to radio, więc warto również takie rzeczy w tym radiu, żeby też podawać, bo to byłoby lepiej. Co prawda ludzie twierdzą, że to radio nie wyjdzie, ale zobaczymy. Do odważnych świat należy pod. Może tak, może nie. Dobra. Myślę, że jeszcze nie do nas czeka z ich strony, Sebastian Krupa, czy nie jest to taka z zlicywać Polską z roku od innych spraw. Nawet jeżeli, nawet jeżeli, to trzeba, to macie cały plan. Powiedziałem, tu z tego, z tej strony, którą Państwu przytoczyłem, Najciekawszy jest właśnie w zakładce o układzie monachijskim w 1938 roku, druga część, przedmowa dyrektora federalnej, e, Rosyjskiej Federalnej Agencji Archiwów, doktora habilitowanego nauk historycznych Andrija Arkizowa oraz doktora nauk historycznych Sergieja Kudriaszowa do projektu historyczno dokumentalnego rok dziewięć od, uspokaja, od uspokajania do wojny. Proszę Państwa, widać wyraźnie, do czego zmierzają Rosjanie. To jest najważniejszy fragment tego wszystkiego. To jest, tego, to jest tego po prostu, proszę bardzo, i teraz tak, oni się powołują tutaj, ten, to jest z 30 września, nie to którego bo ten artykuł, nie wiem, którego ten artykuł wszedł, nie chcę się teraz sprawdzać, ale tu się powołuje dalej. Okazuje się, że już podobne rzeczy mówił dokładnie Ławrow, 22 sierpnia 2019 roku, artykuł przewodniczącego to jest Tobezpieczeństwa Syriana Ryszkina w gazecie a nie przepraszam, opublikowany, to już było przygotowany. Potem 20 sierpnia 2019 roku jest, jest wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Bawrowa na otwarciu wystawy historyczno dokumentalnej 39 rok, początek II wojny światowej. Data. Moskwa 20 sierpnia 2019 rok. Tamto wystąpienie jest 22 sierpnia 2019 rok. A więc... Yy, Proszę Państwa, ze stenogramu briefingu oficjalnego przedstawiciela MZT Rosji Marii Zakharowej, Moskwa, 13 września 2018 roku o Układzie Monachijskim. Proszę Państwa, yy, każdy, kto trochę zna się na tej robocie, już by przewidział, co będzie dalej. Kiedy Putin powiedział? Cztery miesiące później, prawda? Cztery miesiące mieli czasu na przygotowanie odpowiedzi, a oni byli zaskoczeni, łącznie z naszym panem prezydentem. No pomyślcie, pomyślcie czy ja nie mam racji. No pomyślcie, czy ja nie mam racji proszę Państwa. Cztery miesiące. Ławrow mniej więcej mówił to samo, nie wypowiadając jeszcze tych słów, które były zarezerwowane dla prezydenta Rosji. Ten cały profesor, on daje tylko obudowę historyczną, która ma sprawiać wrażenie obudowy historycznej, ten profesor w tym wszystkim, czy ten doktor, ci historycy dają takie prawdopodobnie naukowe podstawy do, do tego, kto finalnym było wystąpienie Putina, tego się należało spodziewać i należało przygotować odpowiedź, którą się po prostu tylko kliknęło później. Bo wiadomo, było dokładnie, co oni powiedzą. Co oni powiedzą, proszę państwa, więc zastanówcie się. Zastanówcie się, czy ja nie mam racji. No. Oczywiście nie mam. Niestety, proszę państwa, powiedziałem, w Polsce nie ma w tej chwili nikogo w żadnej instytucji, który by to wszystko, co, co, co mówię, ogarnął i zrozumiał. I przepraszam, że jestem zarozumiały, ale jestem. Pogonili wszystkich. Pogonili wszystkich, ale to jest tak, proszę Państwa, niestety dyktatura perukarzy zawsze będzie gonić ludzi wykształconych klasycznie. Z czym do gości? Widzieliście premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona, retru, 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 recytującego, recytującego starogrecką Iliadę z pamięci, w sposób świetny zresztą. Widzicie, jakie on ma wykształcenie? A teraz pomyślcie, jak się go w Polsce potraktuje. Jeżeli ja widzę tutaj jednego pana, czy drugiego posła, który pff, wzrusza ramionami pani. i mówi o tych intelektualistach, no to co? No to co, proszę Państwa? I co my chcemy? To wtedy dopuszczamy do tego, że takim wzorem intelektualizmu na świecie staje się pani Olga Torkarczuk. Po prostu. No ale cóż, nie moja to sprawa w tym momencie. Chcą, to mają. Wszyscy chcieli, to mają. Już. Także, proszę Państwa, niestety, niestety czarno to widzę. Wydaje mi się, że w tej chwili ta dyskusja już naprawdę nie ma sensu na dłuższą metę i dyskutowanie z Putinem nie ma sensu, ponieważ on już ma to, on osiągnął już co to chciał osiągnąć, ma rozpisane to na głosy dokładnie. I rzeczywiście dopiero teraz, każda nasza kolejna powiedzieć powodu I teraz zobaczymy, co się stanie w maju, co się stanie, no właśnie, przepraszam, już podczas wyzwolenia, podczas obchodów wyzwolenia Auschwitz, co się stanie, no to zobaczymy. Zobaczymy, proszę Państwa. Tzn. ja się zaraz narażę znowu wszystkim, ale uważam, że właśnie przedstawicieli Federacji Rosyjskiej jako spadkobierców Związku Radzieckiego powinno się zaprosić również na uroczystości w Polsce w Auschwitz z wyzwoleniem, bo faktem historycznym jest, że to jednak armia radziecka wyzwolała Auschwitz, a nie jakaś inna amerykańska czy inna rzecz. Oczywiście przy okazji można zrobić duży spicz historyczny pokazujący również jak 17 września do tego Auschwitz doprowadził, Ale to, to trzeba mieć odwagę, przygotowanie, a nie jeździć na narty i nie gadać głupot w telewizji, udając, że się mówi borocie. Tym bardziej, że nie ma się z czego cieszyć, proszę Państwa. A Pani Małgorzata, chodzi o tą petycję, petycję, którą IPP robi do prezydenta Trumpa o to, żeby Rosjanie nam coś zwrócili, co Pani mi przysłała. Proszę Państwa, ja jestem przeciwny takim petycjom. Dlaczego mają Amerykanie wymuszać na kimś, Zwrot tego, co nam się na przykład należy. Co mają wymusić? A jak oni to mają zrobić? Rozstawić rakiety, zrobić inne rzeczy? Wystarczy inwestycje amerykańskie i sojusze wojskowe amerykańskie, obecność amerykańska, żebyśmy sami mogli wymusić. Czy my chcemy po prostu, żeby za nas coś robiono? To jest Jakaś bzdura, bo y, proszę mi wybaczyć, Pani Małgorzato, ja nie mam pretensji oczywiście do IPP, czyli nie interesuje mnie w ogóle, to czy wie Pan, ja nie mam kontaktu z nimi, ale nawet z tego co ja nie wiedziałem, że była taka petycja, dla mnie, jako Polaka, to jest uwłaczające. Uwłaczające, kiedy ja muszę prosić o pomoc. Ja chcę przypomnieć, że już raz tak było. I to właśnie to, czego nie ma na tych stronach i w tej książce. Otóż zdaje się, że Stanisław August prosił o pomoc. No, Czesi prosili o pomoc w 1968, a tro, trochę wcześniej, prawie 200 lat wcześniej poprosiło poprosił o to Stanisław August przecież, prawda, Katarzyny Wielkiej, prawda, proszę Państwa? Więc y, y, pomyślcie sami. Jak się może pomyślcie sami? Jesteście Polakami, prawda? Ja też jestem Polakiem, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, mimo że widzę tu jednego Pana wice tego w telewizji. I te już nie, i, i, i ciężko mi być dumnym, że jestem Polakiem, ale niestety. To nie moja wina, że on jest. Więc yy, proszę Państwa, zastanówcie się. Zastanówcie się, jesteśmy Polakami, ja jestem Polakiem i mój rząd prosi o pomoc jakiegoś prezydenta innego kraju, nawet jeżeli to jest prezydentem. Czyli co? Czyli sam uznaje w tym momencie, my ludzie, sami uznajemy, że my nic nie znaczymy, że w rezultacie no dobrze bądźmy sobie, ale my nic nie znaczymy. W ten sposób, takimi petycjami my tak naprawdę E, powiem, e, jakby to Państwu powiedzieć, żeby się na mnie nikt nie obraził. No po prostu sami deprecjonujemy swoje państwo i sami przyznajemy, że u nas nie ma państwowości. Sami przyznajemy. Na miejscu prezydenta Trumpa, jakbym otrzymał taką petycję, to bym mówił chowera Jasen. Proszę, dobra, pomożemy im, dawaj, będziemy, będziemy mieli kolejnych niewolników, głupiemy, co się da już. i już, Ili na tej zasadzie, bo, bo tak to wygląda, proszę Państwa. No zastanówcie się. No. Odwierania presji na Polsce są obce banki, Jack Red. No ja wiem, że są obce banki, tak oczywiście, ale to też nie jest wina, to też, proszę Państwa, jest tylko nasza wina, żeby, żeśmy na to nie pozwolili. Też tak uważam. Bo jakbym był obcym bankiem, również bym chciał zarobić jak najwięcej na frajerach, prawda? A to wina frajerów, że, nie, że się dają oszukiwać, nie? Tak samo powiedziałem. Ja naprawdę nie mam pretensji o to, co powiedział Putin, a o to, co robi ich wywiad. Ja naprawdę nie mam absolutnie pretensji do wywiadu rosyjskiego czy rosyjskiego kontrwywiadu. Absolutnie nie mam żadnej pretensji. Powtarzam jeszcze raz. I mi nazwać Agentę czymkolwiek. Nie mam. Nie mam i nie będę miał. Tak samo do amerykańskiego, niemieckiego, francuskiego i każdego innego nie mam. Rosjan Szapo, zresztą do Rosjan Szapo, panowie ładnie to rozegraliście, rozgrywacie i wygrywaliście. I wygrywacie, doceniam was, bo takie jest wasze zadanie. Ostatecznie wy jesteście po to, aby bronić własnego kraju, a waszym krajem jest Rosja. Tylko, że my powinniśmy mieć kontrwywiad, który wam na to nie pozwoli. Także nie pozwalacie sobie za dużo. A że my nie mamy tego kontrwywiadu, to jest nasza wina. To jest nasza wina. To jest wina rozpędzenia dokładnie, między innymi ja już wykasowałem, widzieliście mój pasek z emeryturą 522 21 zł, 21 groszy. Wykasowując oficerów takich jak ja, na przykład. I nie tylko takich jak ja, ale nie tylko za PESEL, ale innych i cały czas pieprząc w idiotyzmy, idiotyzmy, jak to wspaniale ludność, jaka to wielka sprawiedliwość społeczna się stała. I wy w to wierzycie w większości wypadków, w tą sprawiedliwość społeczną. Ale teraz widzicie koszty, koszty tej ustawy. I to nie to, że jakiś Wroński ma 522 zł, 21 groszy miesięcznie. Nie, to naprawdę nie są. Koszty to ponosicie wszyscy, kiedy naprawdę będziecie musieli pisać i mówić cyrylicą na przykład. Po prostu. To będą te koszty, bo to są te koszty, proszę Państwa, to są Wasze koszty, o których nikt po prostu otwarcie nie mówi, a chyba tylko ja jeden w tym momencie. Także widzicie panowie. panowie pan, panie i panowie. Przepraszam panie, jak wiecie, jak wiecie właśnie. Więc pani Małgorzata, nie wiem, czy pani zadowolona z tej odpowiedzi. Sądzę, że nie. Sądzę, że nie. Zrozumcie, nie może być społeczeństwo podzielone na tych, którzy jak cielęta wpatrzeni są zachwytem, jak przepraszam za stado baranów w TVP Info i stado baranów patrzące w TVP, w TVN. Prawda leży zupełnie po środku. Obie te stacje robią taką samą propagandę. Te same zasady. No Notabene TVN o wiele lepiej, bo ma więcej pieniędzy i lepiej przygotowanych dziennikarzy. A przeciwnika trzeba docenić. I jeszcze raz mówię, to nie wynika to, co ja mówię, z nienawiści do Rosji, czy z nienawiści do tego, powiedziałem ja jestem raz inny zupełnie to inaczej wygląda. Ale wygląda to z czystej oceny operacyjnej. Do nas, pani Małgorzata Krawczyk, mam... Co Pani ma pretensje do mnie o to, co powiedzieli. A, Pani ma inne zdanie. No może mieć Pani inne zdanie, ale proszę pomyśleć. Proszę pomyśleć, co oznaczają takie petycje. Proszę pomyśleć, co oznaczają takie petycje. Naprawdę. To jest po prostu coś w rodzaju aktu poddaństwa innego kraju. Panie Piotrze, ja nie wypowiadam się na temat książek Pana Wojciecha Sumickiego i w ogóle na temat Pana Wojciecha Sumickiego. Nie chcę, nie interesują mnie. Nie interesuje mnie ten Pan w ogóle. Oj, tam przegrywałem do obcą propagandę, ale ku pokrzepieniu serca zawsze można przypomnieć Polakom z programu 500 plus sylwestra w Zakumanem. Nie, oczywiście Panie Adamie, to też jest kwestia równania w dół. Co pamiętacie? Najgorsze czasy po propagandzie sukcesu. Cała sala śpiewa z nami, prawda? Przez tego się wszyscy wstydzili. Tego się wstydzi, wszyscy wstydzi, wstydzili, wstydzili. To jest, to jest, to, to brakuje jeszcze tylko, wiecie co, po tańcówek. Na Mariensztacie. Pamiętacie taki film? Kiedyś był piosenka na Mariensztacie? I mamy idealny stalinizm. Naród robotniczy, ciężko pracujący, na głupią piosenkę, może się wytańczyć, prawda? na trzech klawiszach zagraną piosenkę, żeby samemu po nocy śpiewać. Czy to wam nie przypomina Orwella? Pamiętacie, naprzeciwko Johna Smitha tam po drugiej stronie siedział facet, który wymyślał piosenki dla proli. Pamiętacie? No pomyślcie logicznie. Ja nie krzyczę, że nie mówię, że wszyscy są, ja nie mówię, że wszyscy są, proszę państwa, muszą być super inteligentni, że to nie jest. No, oczywiście można to robić, ale to jest niestety kultura lansowana. Kultura lansowana, kultura proponowana, bo jest wiele rzeczy. Ja tutaj się stykam z wieloma rzeczami, a teraz przykład, przykład proszę Państwa lansowania polskiej kultury. Wszedłem na stronę, jestem przyjęty do wspaniałej grupy, która się nazywa grupa dotycząca roka progresownego, angielskojęzyczna. Zacząłem tam, rzucić Niemena po prostu również i ten Monys Rhapsody i Niemena w tym wszystkim, czego takich rzeczy się nie lansuje. Przepraszam, ale pan Zenek będzie nas reprezentował. Może rzeczywiście, znając poziom Eurowizji, wygramy w Eurowizji. Pod jednym warunkiem, że jeszcze by zatrudnił jakiegoś Afryka Simon po prostu. No. Więc sami widzicie, no co ja mam Państwu powiedzieć. No. Tylko tyle. Tylko, ty, tylko tyle. Także proszę zwrócić uwagę również na to, obserwować i naprawdę nie będziecie zaskoczeni tym, co się stanie dalej. Nasi będą zaskoczeni, ale wiadomo, Trzeba łapać tych bandytów watowskich za wszelką cenę. Oni nas suraturę. Przed czym nas uratują. No i dzisiaj z domu zacząłem nadawać bez sensu zresztą. Obiecałem sobie, że się obraziłem, a się oobraziłem. No. Zastanawiające to, że parę rządząca wystąpienia konicie już nie mówi, ile to odzyskają z ludźmi. Panie Krzysztofie, nie wiem i co mówi. Nie już zaczynałem nie. Ja zaczynam dosłownie. Śmiać się chcę z tego, tym bardziej, że malowany jest przed państwem w Polsce jakiś obraz świata na zachodzie, który jest czymś w rodzaju jakiegoś, nie wiem, piekła, ale proszę Państwa, mogę Państwu powiedzieć, że w tych teorety podobno według jednego ze znanych dziennikarzy z islamizowanych Niemczech i generalnie, jak szedłem ulicą przed świętami, to w każdym prawie oknie były dekoracje świąteczne, jarmarki świąteczne, na które nikt jakoś tam nie rozjeżdżał, nic się nie działo. Jakoś gdzieś szukałem, tego nie było po prostu. Więc nie wiem, komu wierzyć, prawda? No, no właśnie, Pani Marzeno, no tak, ale to. A tych, co wsiadają na wysokie stanowisko, powinni zamiatać, a tych, co wsadzają na wysokie stanowisko, powinni. No, powinni, ale tego nie zrobią. Więc widzicie państwo. Naprawdę. Rzeczywiście tutaj nawet szukając szkła kontaktowego, które też jest po prostu dla mnie bardzo inteligentnie prowadzoną, ale dość wredną propagandą, ponieważ to ta złośliwość wobec normalnych, zwykłych ludzi, którzy tam dzwonią, ta taka pseudointelektualna wyższość dla tych proli, którzy się dodzwonili, bo tak to odbieram, proszę państwa, ale oni mają w wielu wypadkach rację. Mówiąc, powiem, mówiąc dzisiaj na przykład z tego, jachtu można byłoby dofinansować Wiedźmina, żeby to był nasz film a nie jakiś inny. Ale tego nie wymyślili, nie zrobili, bo tym Wiedźminem osiągnęli o wiele więcej i przy okazji można wrzucać zupełnie inny film. Proszę zobaczyć. Wspomniałem Państwu o, serialu, o tym serialu Babylon Berlin. Arty ciekawy serial, który w ogóle nie mówi o faszyzmie, o nazizmie, o tym, o tym. Tam jest tak w tle troszeczkę delikatnie wrzucone, opowiada jest bardzo ciekawą. W bardzo ciekawych czasach, w latach kryzysu, historię prawie że mafii pornograficznej, czegoś takiego, ten dość bardzo ciekawa rzecz, pewnego rozluźnienia obyczaju. to jest naprawdę bardzo poważny serial. To jest element i, do, i po takim porobieniu takich seriali zaczyna się wrzucać różnego rodzaju nasi matki, nasi ojcowie, na różnego rodzaju historie dodatkowe, bo tak to się robi na świecie. No. A pańska zdanie, która TV jest najbardziej blisko wynikowa i Ostrowski? Żadna. Żadna, bo żadna nie jest wolna. Nie ma telewizji w tej chwili. Najbardziej pozarozumiale stwierdzę, że, najbe, że najbardziej zbliżony, najbardziej zbliżony do, do prawdy jest w sumie krótkie newsy, krótki update MSN w każdym języku, nadający, bo nadaje tylko newsy bez interpretacji. Natomiast, jeżeli pan chce sprawdzić, proszę zobaczyć, czy mam rację, to proszę wziąć sobie. Wrzucić sobie jakąś swoją ulubioną, wspaniałą telewizję internetową, której nazwę nie będę wymieniał, która ma bardzo dużo ludzi, bardzo dużo rzeczy. Proszę wziąć sobie, włączyć TVN, TVP Info, TVP, w jednym czasie to obejrzeć i zobaczyć, jak jest pokazywana ta sama informacja. Gdzie jest prawda? Nie. Nie ma nigdzie prawdy. Wszystko razem, jak się przetworzy, przeanalizuje, odrzuci się wszystkie te... To jest to, proszę Państwa. No. Ja tak z tak za RD nie nawiązałem za RD. No. Nie nawiązałem za RD. A co to jest ARD, przepraszam. Coś jest myśliwiec się naziści. tak, tam się pojawia, to dopiero w pierwszej serii chyba, czy drugiej, tam się pojawia dopiero, bo to jest ten element kryzysu i musieli do tego dojść, tam są ogromne walki, które oni mieli z komunistami, tu ewidentnie ten film jest, pokazuje pewnego rodzaju walkę z komunistami, na której oni się musieli, co które bym destabilizować i już tak zdestabilizowaną reformę z tą bawarską, znaczy ten zdestabilizowaną Republikę Weimarską, ale film jest świetny, film jest pokazany. Proszę zresztą zobaczyć, jak genialna jest muzyka. I to, proszę Państwa, jest coś genialnego w tym momencie, bo rzeczywiście Berlin w latach dwudziestych do czasu Hitlera był rzeczywiście stolicą europejskiej, nie tylko europejskiej, ale światowej kultury. Ja chcę przypomnieć, ekspresjonizm, film, muzyka, jazz, te wszystkie rzeczy, wszystko wleciało do Berlina w tym momencie. No i to jest właśnie też również, Hitler powinien oglądać i powinien zostać osądzony również za to. A, RD niemiecka, nie, jeszcze się nie skontaktowałem za ARD. A dlaczego mam się za ARD? Mnie nie przyjmie, a ja nie mówię po niemiecku tak, żeby to jest No, po polsku ani po angielsku nie będę im tam gadał, bez sensu. Natomiast poza tym to, co mówię, po tym to, co mówię, to, co mówię, proszę państwa, to, co mówię, proszę państwa, jest jednak, no nie jest to poprawne polityczne nigdzie, zdaje się z tego Dobrze, proszę Państwa. Przepraszam, że Wam przeszkodziłem, jeszcze nadałem, ale ta rzecz przesłana mi przez Pana Adama mnie bardzo zainteresowała, w związku z czym postanowiłem również Państwa uprzedzić. I jeszcze raz, po, jeszcze, i powtórzę znowu, powtórzę znowu. To wszystko są tam materiały, były już z sierpnia 2019 roku. Naprawdę można było przewidzieć, co powie Putin. Można było mu napisać to przemówienie, ja bym był w stanie mu napisać, ale w Polsce nie ma, kto tego zrobić i tego nie zrobi. Nie nazywam się, nie, oczywiście nie uważam się za genialnego, ale Również i paru moich kolegów, świetnych analityków, z którymi oczywiście jestem pokłócony cały czas i to jest prawda, ale, nie uzna, ale fachowość ich zawsze uznaję, tak jak uznają fachowość ludzkich. Po prostu to yy, i te wszystkich pogoniono. I bez względu na to, czy byli po tym. Nie pasowali do tego układu, nie pasowali. Proszę Państwa, niestety zawsze tak jest, że są dyktatury, które są dyktatury, jak to nazywałem, to kiedyś czas, jak to kiedyś nazywałem dyktatury pozytywnych półinteligentów i negatywnych półinteligentów, nie mówiąc innymi słowa, więc dyktatura pozytywnych półinteligentów polega na tym, że taki półinteligent, wie, że jest półinteligentem, ale strasznie chce mieć to swoje stanowisko, bo mu to imponuje, że jest i otacza się, proszę Państwa, i otacza się ludźmi od siebie lepszymi, inteligentniejszymi, o których dba którym proponuje pewne rzeczy, żeby zrobić, żeby nie wpaść po prostu i żeby jak najdłużej mieć to stanowisko. Natomiast dyktatura negatywnych półinteligentów polega na tym, że taki półty, półty inteligent wie, że jest, uważa się za superinteligentnego, ale otacza się tylko mniej inteligentnymi niż on sam, ponieważ boi się, że ktoś, ktoś bardziej, że ktoś może mu, on tak podświadomie wie, że jest półinteligentem, ale otacza się tylko ludźmi mniej inteligentnymi niż on sam, również pół, półinteligentami, dlatego, by, dlatego, żeby nikt nie zarzucił mu, że nie jest inteligentny, proszę Państwa. Tak to jest. W tej chwili mamy, jaką mamy dyktaturę, w tej chwili to wiecie państwo. Tak to wygląda. No, W Polsce nie ma klasy polskiej, no właśnie. A kabaret to bardzo stary film, świetny zresztą, bardzo dobry, to jeden z lepszych filmów w ogóle, tam też jest to pokazane, no, ale ten film był poświęcony, kabaret był poświęcony jednemu właściwie hmm, tematowi, to był właściwie jeden wątek przewodniku kabaretu, czyli właśnie rozrodzenie się i zapanowanie tego nazizmu, natomiast hmm, co innego, natomiast jeżeli chodzi o... Hmm, Babilon Walid Babil, uważam za o wiele lepsze, robi to w zupełnie inny sposób. Notabene tak jak taki filmik, który się nazywał Biała Wstążka, który też jest czarno-biały, który jest swoistym przygotowaniem do tego, co stanie się w Niemczech w 1933 roku. Tak opowiada o tym, no, ale coś, tak to wygląda. Dobrze proszę Państwa, dobranoc, nie zawracam już głowy, cześć.